0: Ein Spiel musste gestern verlegt werden, das zwischen dem Miami Heat und den Boston Celtics. Corona ist natürlich hier wieder der Grund und Corona er grätscht immer mehr rein in die Saison in der NBA. Viele Teams haben tatsächlich Probleme im Moment, Mannschaften zusammenzustellen und richtig gute Mannschaften zusammenzustellen. Und es wird eventuell sogar schon darüber gedacht, vielleicht ähm, die Saison pausieren zu lassen wegen Corona. Über die Spiele der Nacht, über die besten Spiele der Nacht und über dieses Corona-Thema, da spreche ich mit einem äh, aus unserem Expertenteam hier bei Sportpodcast.de, was NBA Basketball angeht, mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Grüße dich, Andreas. Ja, das Spiel gestern äh, von Boston gegen Miami musste verlegt werden. Der Grund war, dass zu viele Infektionen innerhalb der Mannschaften waren.
1: Genau richtig. Also die Miami Heat hätten nicht die benötigten acht Spieler zusammenbekommen, ähm, nachdem bei ihnen tatsächlich relativ spät, also das war relativ knapp vor dem Spiel, ähm, bekannt wurde, dass sich eben Avery Bradley infiziert hatte und aufgrund dieser Infektion von Avery Bradley dann zu viele Spieler hätten in dieses Health and Safety Protocol eintreten müssen und eben in Quarantäne mussten. Ähm, da ist die NBA ja relativ streng diese Saison. Also das ist, ähm, das funktioniert über dieses sogenannte Contract Tracing. Ja? Also selbst wenn du nur Kontakt hattest und ähm, dann negativ getestet wirst, musst du trotzdem eine gewisse Zeit eben in Quarantäne gehen. Ähm, genau, und da muss eben auch alles stimmen. Hatten wir jetzt zum Beispiel auch bei... Ähm, Seth Curry, meine ich, war das zunächst, dass eben der Test ein bisschen unklar war. Ähm, deswegen auch relativ viele Spieler dann in die Quarantäne mussten. Und ähm, erst als ich das Ganze dann so ein bisschen, ja, sage ich mal, sag ich mal, aufgeklärt hatte, was da mit dem Test von, von Seth Curry los war, ähm, ging es dann für die meisten Spieler doch weiter, beziehungsweise konnten die meisten Spieler aus diesem Herfen safety protokoll wieder geklärt
0: werden. Aber wie geht es jetzt weiter? Ich meine, es ist, kann ja immer mal wieder die Gefahr bestehen, dass Teams nicht diese acht Spieler zur Verfügung haben beziehungsweise dass bei ihnen ein Ausbruch stattfindet. Gibt es da jetzt in irgendeiner Weise schon ein Way forward?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also es gibt momentan mehrere Szenarien, die so, sage ich mal, irgendwie kursieren, gerüchteweise durchs Internet kursieren. Das eine wäre, dass man eben die Saison erstmal aussetzt, ja, erstmal guckt, dass alle Teams wieder fit werden, dass alle Teams, die jetzt eben momentan ähm, Spieler oder viele Spieler in diesem Herfen safety protokoll haben, ähm, diese Spieler dann wieder fit bekommen. Ja, also dass deren 10, 14 Tage Quarantäne vorbei sind. Und ähm, dass man dann weiterspielt, das wäre allerdings die wahrscheinlich denkbar schlechteste Variante. Dadurch, dass, ich meine, wir sind jetzt momentan noch nicht lange in der Saison, ja, wir sind jetzt gerade in der dritten Spielwoche und äh, trotzdem haben wir schon drei, vier Teams, die wirklich stark von diesen Corona-Ausbrüchen betroffen waren. Ähm, also ich denke mal, auch früher oder später wird es auf eine Bubble rauslaufen und es wird auch keine andere Möglichkeit geben für die NBA, diese Saison vernünftig zu Ende zu spielen, zumal wir ja eben letzte Saison schon gesehen haben, dass die Bubble sehr, sehr gut funktioniert hat und äh, sie ja auch wirklich sportartenübergreifend eigentlich ähm, nur Lob für dieses Bubble-Konzept da in, Atlanta, äh, in Orlando bekommen haben.
0: Die NBA also im Moment so ein bisschen in Schwierigkeiten, was das Thema angeht mit Corona und wie sie es dann fortsetzen wollen. Letzte Nacht gab es aber trotzdem einige Spiele, die durchgeführt werden konnten und es war ein guter Sport, der geboten worden ist. Unter anderem das Spiel der LA Clippers bei den Chicago Bulls, was die LA Clippers dann am Ende gewonnen haben, unter anderem dank eines starken Kawhi Leonard. Aber man muss auch sagen, die Bulls haben gestern extrem gut dagegen gehalten.
1: Ja, es war wirklich knapp. Am Ende war es dann das Spiel von mittlerweile wieder demaskiert Maskmann, Kawhi Leonard. Ähm, Season-High von 35 Punkten und vor allem ab der zweiten Hälfte ja, da schien bei ihm einfach irgendwie alles zu klappen. 21 Punkte allein im dritten Viertel, äh, Dreier um Dreier fielen und außerdem riss er mit seiner Performance äh, dann auch noch die Marke der 10.000 Career Points. Und ja, zwischendurch sah es, du hast es gesagt, gar nicht mal so gut aus für die Clippers, denn auch bei den Bulls zeigte vor allem einer, was noch so alles in ihm steckt. Ja, Zach Levine, einst so ein bisschen als der neue große Star der NBA gefeiert äh, in den letzten Jahren, ist er so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber... Letzte Nacht, da hatte er ein Season-High von 45 Punkten, vier Punkte weniger als sein Career-High ist. Dazu kamen dann noch zehn Dreier alleine von Lawine und fünf weitere Spieler der Bulls scorten zweistellig. Dementsprechend saß ja lange Zeit nach einem mehr oder weniger deutlichen Sieg der Bulls aus, eben bis Kawhi Leonard dann im dritten Viertel seinen Groove fand und ab da dann das Spiel dominierte. Bei den Clippers, da waren es vor allem Kawhi Leonard, Paul George mit 28 Punkten, sieben Rebounds und 9 Assists sowie Lou Williams mit 21 Punkten von der Bank, die dann am Ende den Sieg brachten im vierten Viertel. Da war es dann wirklich ein offener Schlagabtausch. Führung Clippers, dann Führung Bulls, Dreier Batum in seinem 800. NBA-Spiel inklusive Foul, was dann die Initialzündung für einen 8-0-Run der Clippers war, wodurch sie dann 126 zu 119 in Führung gingen. Dann wieder einen Dreier durch durchlebt. Bulls wieder auf einen Punkt ran, 2 von 2, Paul George von der Linie, ähm, dann mit 6 Sekunden auf der Uhr, der einzige Makel an Lawines Spiel, ein Airball-Dreier, zum Abschluss nochmal ein Foul an Paul George, ebenfalls 2 von 2 und Garrett Temple, der konnte nur noch auf 127 zu 130 aufschließen, ja, äh, dieser eine Airball am Ende von Zach Lawine der hätte ihnen dann durchaus zumindest mal die Overtime bringen können und äh, in der Overtime dann den Sieg. Aber gut, am Ende haben es dann eben die Bulls gewonnen. Wie gesagt, auch wirklich verdient aufgrund dann der Leistung ab dem dritten Viertel, vor allem natürlich von Kawhi Leonard, ähm, Natürlich ja, für Zach Lamin mit seinen äh, 45 Punkten, dass es dann am Ende nicht für den Sieg gereicht hat.
0: Die Bulls also knapp an der Überraschung vorbei, aber du hast es gesagt, Kawhi Leonard mit einer starken Leistung, 35 Punkte und Paul George mit 28 Punkten und dann auch noch Lou Williams von der Bank. Also die LA Clippers haben gewonnen und auch die Stadtrivalen, die LA Lakers haben gewonnen. Die haben den Houston Rockets mal gezeigt, wo der Bartel den Most holt, weil sie haben mit, klar mit 120 zu 102 gewonnen und vor allen Dingen Anthony Davis war gut drauf.
1: Ja, absolut. Ähm, und es ist toll, ja, wie die beiden Stars der Lakers sich auch irgendwo ergänzen, also zumindest für die Lakers, nicht für die Gegner. Ähm, LeBron James, der hatte gegen Houston mal nur 18 Punkte, also scorte Anthony Davis eben mal 27. Ja, sechster Sieg im siebten Spiel für die Lakers und jetzt dann auch endlich äh, ihren ja, angestammten Platz eingenommen, sage ich mal, oder Zumindest äh, den Platz, den man für sie vorgesehen hatte vor der Saison, nämlich die Führung in der Western Conference. Ja, dazu kam, dass eben auch zwei Hitzköpfe aufeinander trafen, was Letzten Endes beiden nicht besonders gut bekamen, Markeith Morris und Demarcus Cousins. Das Spiel war für beide dann allerdings auch recht schnell vorbei, wurden nämlich beide bereits in der ersten Halbzeit ejected. Insgesamt gab es fünf technische Fouls, zwei Flagrant-Fouls ähm, bei diesem Spiel. Cousins beispielsweise, der wurde dann mit einem Flagrant 2 ejected relativ am Anfang äh, des zweiten Viertels, nachdem er LeBron James beim Zug Richtung Korb einmal mit dem Ellenbogen durchs Gesicht gewischt hatte. Bei Morris, da ging es sogar noch ein bisschen schneller. Im ersten Viertel faute er Jay Sean Tate hart, äh, wurde dann äh, dafür von Cousins zu Boden gestoßen, schubste ihn stark mit beiden Händen, musste von seinen Mitspielern und den äh, Referees zurückgehalten werden um ihm da nicht noch mehr zu tun, beschimpfte ihn, verfolgte ihn Richtung Bank der Houston Rockets. Und ja, das Foul an Tate wurde mit einem Flagrant One bewertet. Und aufgrund seines Verhaltens gegenüber Boogie gab es dann am Ende ein technisches und eben die Ejection für Marquise Morris. Frank Vogel, der war immerhin von der Leistung seines Schützlings Davis sichtlich angetan. Er hat ähm, nach dem Spiel gesagt, seine Wurfauswahl macht ihn so schwer verteidigbar. Und er hat so viele Möglichkeiten, Dir Weh zu tun. Also hier mal wieder dieses ähm, Double-Tag-Team sozusagen, dieses Tag-Team aus äh, Anthony Davis und LeBron James, voll ausgezahlt für die LA Lakers. Und die Lakers, ja, die waren eigentlich nie wirklich in Gefahr, das Spiel zu verlieren, führten lange Zeit zweistellig, als dann die Rockets so. Gegen Ende des vierten Viertels, also gegen Ende des Spiels, mit einem 7-2-Run auf 15 Punkte aufschlossen, machte Montrose Harrell einfach mal eben 4 Punkte und schob die Lakers wieder mit 108 zu 89 in Front. Ja, für die Rockets, da hatten James Harden 20 Punkte, Christian Wood 23 Punkte. Und arg viel mehr kam dann tatsächlich aber auch nicht rum bei Houston. Ähm, bei den Lakers, da überzeugte Taylor Horton Tucker mal wieder. Mit 17 Punkten hat uns ja schon vor der Saison ordentlich viel Freude gebracht. Da ähm, hat er ja die Preseason schon relativ überzeugend gespielt. Ähm, Dennis Schröder, der hatte... Mit drei von zehn aus dem Feld und acht Punkten in 35 Minuten. Mal wieder ein recht ruhiges Spiel. Ja, komischerweise, immer dann, wenn wir hier die Lakers besprechen, dann läuft sie sich so ganz für Dennis Schröder. Ich glaube, wir sollten das mal lassen und uns auf andere Teams konzentrieren.
0: Die LA Lakers gewinnen also dieses Spiel bei den Houston Rockets mit 120 zu 102. Du hast es gesagt, Dennis Schröder mit 3 von 10 aus dem Feld und äh, 8 Punkten. 3 von 10 aus dem Feld ist wirklich keine gute Quote. Wenn man sich das allerdings anguckt, was Stephen Curry letzte Nacht für Backsteine geworfen hat, dann sind die 3 von 10 schon gar nicht mal so schlecht. 2 von 16 für Stephen Curry. Das sieht man äußerst selten. Elf Punkte am Ende für ihn und die Golden State Warriors haben das Spiel trotzdem gewonnen. Die Toronto Raptors werden sich wahrscheinlich selber so ein bisschen beißen, dass sie das Spiel nicht gewinnen konnten, wo ähm, Stephen Curry alles getroffen hat, nur nicht den Korb.
1: Ja, das ist richtig. Allerdings beißen sich oder allerdings müssten sich die Toronto Raptors da in dieser Saison schon relativ häufig gebissen haben. Es läuft halt einfach nicht bei ihnen. Ja, also ähm, Ich habe es immer noch nicht ganz rausgefunden, was da, was da los ist bei den Toronto Raptors, weil sie sich ja nicht, nicht großartig verändert haben zu letzter Saison. Zwei aus sieben Spielen nur gewonnen. Ähm, also das sind wirklich Werte, die man so vor der Saison nicht erwartet hätte aus Toronto. Und ja, hm. Die Warriors hätten im vierten Viertel das Spiel tatsächlich fast noch aus der Hand gegeben. Allerdings halt eben nur fast. Ja, da hat es dann nicht ganz gereicht für die Toronto Raptors. Damian Lee, der verwandelte mit 3,3 Sekunden auf der Uhr seine Freiwürfe, die ihnen dann am Ende den Sieg brachten. Steph Curry, du hast es gesagt, hatte eine absolute Off-Night, wie sie ihm selten passiert. Er hat zwei aus 16 aus dem Feld Eins von zehn von jenseits der Dreierlinie und das, nachdem er letzte Woche noch mit seiner 62-Punkte-Performance gegen die Portland Trailblazers die News rauf und runter beherrscht hat. Ja, am Ende war es dann, ja, <lacht> dann, waren es dann auch wieder zu viele Unzulänglichkeiten äh, von den Toronto Raptors. Pascal Siakam zum Beispiel, der vergab äh, einen Jumpshot auf dem Buzzer der ihnen ihn den Sieg gebracht hatte. Allerdings, um ihn auch mal ein bisschen in Schutz zu nehmen äh, und ihm äh, trotzdem Credits zu geben, er war halt trotzdem der beste Spieler der Toronto Raptors, mit 25 Punkten Fred Van Vliet hatte, 21 Punkte. Das Ende war dann relativ haarig äh, vom Spiel. Drei Plays reviewed in den letzten 34 Sekunden. Kent Basemore brachte die Warriors bei einer Minute und sechs Sekunden in Front. Jump of Fleet. Führung Raptors. Äh, Turnover Curry reviewed. Lowry verwarf einen Dreier. Dann noch ein Review drum, wer den Ball bekommt. Warriors Ball. Ähm, dann eben die Freiwürfe von Damian Lee und am ende war es ein schöner team win äh, von den von den äh, 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 golden state warriors das kann man nicht anders sagen, wenn man sich vor allem mal die Statline anguckt, haben wir sehr viele Spieler, die eben zweistellig gescored haben. Andrew Wiggins 17 Punkte, Draymond Green 10, Kelly Oubre 12, James Wiseman 10, Eric Pascal 15 und Damian Lee 13 Punkte. Das hat ihnen am Ende den Sieg gebracht und die Toronto Raptors, die müssen sich jetzt langsam wirklich mal überlegen, wie sie denn anfangen wollen, sich Siege zu sammeln, wenn sie diese Saison noch irgendwie was reißen
0: möchten. 2 und 7 da stehen die Toronto Raptors. Also ein absoluter Fehlstart. Sie sind nur noch vor den Detroit Pistons und den Washington Wizards und die haben eine wirklich andere Ziele als die Toronto Raptors. Und die Raptors hier wirklich mit einem ganz, ganz schwachen Start. Und die Golden State Warriors stehen bei 6 und 4 und können, glaube ich, ganz zufrieden mit dem Saisonstart sein. Das waren die drei Hauptspiele der letzten Nacht. Wir haben allerdings noch ein paar andere Spiele gehabt. Die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Jeremy Grant's 28 Punkte reichten nicht für die Detroit Pistons, die mit 86 zu 96 den Utah Jazz unterlagen. Dort war Mike Conley mit 22 Punkten der eifrigste. Punkt Sammler. Die Oklahoma City Thunder gewinnen bei den Brooklyn Nets mit 129 zu 116, trotz 36 Punkten und 11 Rebounds von Kevin Durant auf Brooklyner Seite. Die Denver Nuggets gewinnen bei den New York Knicks mit 114 zu 89. Denver mit äh, Nikolaj Jokic mit 22 Punkten und 10 Rebounds. Julius Randle für die Knicks mit 29 Punkten und 10 Rebounds. Die San Antonio Spurs unterliegen bei den Minnesota Timberwolves mit 88 zu 96. Die Angela Russell mit 27 Punkten für die Timberwolves. Besonders erfolgreich. Das war die Spiele aus der letzten Nacht, wir können nur die Daumen drücken, dass es in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht und dass nicht zu viele Corona-Fälle in der NBA dabei sind, weil sie haben es in der Bubble in der letzten Saison super hinbekommen. Und jetzt, wo so ein bisschen Normalität wieder herrschen soll, da kriegen sie wieder Schwierigkeiten. Also drücken wir die Daumen und wir werden morgen natürlich auch wieder über die NBA sprechen, hier auf meinsportpodcast.de und Triple Double. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double, der, der, der NBA-Talk auf...